0: Mia figlia era una creatura di una grande gentilezza e di una grande bellezza. Di lei si era tentati di dire che, che fosse una non impegnata, come abbiamo oggi d'uso nel, nel linguaggio era talmente impegnata che pagò il suo impegno con la vita
1: la storia di viva la figlia di pietro nenni nell'inferno di auschwitz è il podcast prodotto dalla fondazione pietro nenni sulla vita di vittoria morta nel campo di sterminio nazista il 15 luglio 1943 6 novembre 1926, Milano, Corso 22 marzo, Civico 29. «Faremo fare a tuo padre la stessa fine di Matteotti!» le urlarono il gruppetto di fascisti. Poi, con violenza, le strapparono di mano i libri di scuola che teneva sotto il braccio. Dopo, il gruppo di giovani in camicia nera invase la casa e nel rogo dei mobili scomparvero i suoi regali, i suoi giocattoli bruciarono anche i suoi libri di favole, ai quali teneva tanto. Sono passati pochi giorni dal suo compleanno e l'incontro con i fascisti segnò indelebilmente l'infanzia della piccola Vittoria, undicenne vispa e riccioluta dai grossi occhi neri, terzogenita di Pietro Nenni.
2: Il 31 ottobre
0: 1926 il giovanissimo Anteo Zamboni compie un attentato fallito a Bologna alla vita di Benito Mussolini. Nel giro di pochi giorni il fascismo emana una serie di leggi, le cosiddette leggi fascistissime, con le quali si introduce definitivamente la dittatura in Italia. Tra queste leggi, le principali prevedono lo scioglimento di tutti i partiti e giornali antifascisti, l'istituzione del confino per gli oppositori al regime e la creazione di un tribunale speciale per la difesa dello Stato.
1: Lo storico Giovanni Scirocco ci ha introdotto nel clima tetro che l'affermazione della dittatura fascista ha imposto all'Italia di quel periodo. Ma facciamo un passo indietro. Chi era Vittoria Nenni? Ce lo racconta Antonio Tedesco, che ha ricostruito in un libro la sua storia.
0: Il 31 ottobre del 1915, durante la terza battaglia dell'Isonzo, nasce ad Ancona, in via delle Fornaci Nove, una bella bimba tenera e vivace a cui viene dato il nome augurale di Vittoria Gorizia, terzogenita dei Romagnoli Pietro Nenni, repubblicano di professione pubblicista, e Carmen Emiliani, casalinga. Quando nasce Vittoria, il padre era impegnato al fronte, partito volontario da convinto interventista. Vittoria ha due sorelle, Eva, classe 1913, e Giuliana, classe 1911. Qualche anno dopo, nel 1921, nascerà Luciana. Mentre il papà è alle prese con il durissimo inverno sul fronte di guerra la vita per la famiglia Nenni è molto stentata. Agli inizi del 1916 la mamma decide di tornare in Romagna. Finisce quindi l'esperienza marchigiana per Vittoria che si trasferisce con la famiglia in vicolo San Giovanni a Faenza nell'appartamento della zia. Il padre intanto viene ferito al fronte e la mamma ricoverata per la fame all'ospedale di pubblica carità. Nel 1917 Pietro Nenni diventa direttore del giornale del mattino e la famiglia Nenni si trasferisce a Bologna. Conclusi gli eventi bellici, nel novembre del 1918 Pietro Nenni matura un'opinione diversa e ammette di aver sbagliato sulla guerra. Man mano lascia il Partito Repubblicano, di cui era stato un importante esponente, ed abbraccia il socialismo. Guarda con orrore lo squadrismo fascista che sta prendendo piede in Italia. Contesta duramente Mussolini, di cui era stato amico e compagno di lotte, e partecipa alla difesa della sede milanese dell'Avanti, pesantemente attaccata dalla violenza fascista. Il direttore Serrati, colpito da quel suo gesto, lo assume e il papà di Vittoria diventa corrispondente del quotidiano socialista a Parigi nel 1921. L'anno dopo torna in Italia per assumere le funzioni di caporedattore. Vittoria cresce felice e l'11 ottobre del 1922 viene travolta da una grande emozione, il primo giorno di scuola e Vittoria comincia così a frequentare la scuola femminile Morosini a 500 metri da casa. Pochi giorni dopo festeggia sette anni mentre i fascisti marciano sulla capitale. Il re intanto affida a Mussolini il governo e i socialisti, la principale opposizione al fascismo, si dividono. Dopo la scissione del 21, nel 22 l'ala riformista di Turati, Treves, Matteotti e Modigliani viene espulsa. L'anno seguente il Partito Socialista rischia di fondersi per precise direttive giunte da Mosca nel Partito Comunista, ma il papà di Vittoria ne impedisce quella fusione e si prende in mano il Partito e il Giornale. In tanti rimasero impressionati da quella sua rapida scalata. Nel frattempo la situazione nel paese si fa pesante. Il padre di Vittoria finisce spesso in carcere e man mano verranno soppressi giornali e partiti. Nel 1925 Pietro Nenni lascia il giornale per divergenze con la direzione e la moglie si ammala gravemente. Sulla pagella di Vittoria intanto compaiono per la prima volta molte sufficienze. Qualcosa sta cambiando, non è più la bimba Gaia e spensierata pupilla della maestra. Intanto il padre comincia a, calab- a collaborare con Carlo Rosselli e fonda il Quarto Stato, un giornale che farà parlare di sé, ma nella primavera del 1926 il regime lo spedisce in carcere.
1: Dopo la devastazione dell'abitazione, il padre di Vittoria si trova dinanzi ad una scelta difficile, Soppressi i giornali di opposizione, sciolti i partiti, pronto già il mandato di cattura contro di lui, la scelta era fra offrire i polsi alle manette o lasciare l'Italia. Nenni scelse l'esilio, una decisione sofferta e come migliaia di antifascisti varcò clandestinamente il confine per raggiungere Parigi. La piccola Vittoria resta in Italia con la mamma e le sorelle, piantonate dalla polizia di Mussolini che non vuole che lasciano l'Italia. Vittoria e le sorelle sono pedinate anche quando si recano a scuola. Starle dietro però non è un lavoro agevole per gli agenti, racconta la mamma Carmen.
2: Si sa come fanno i bambini. Escono la mattina in ritardo, corrono come dannati per non fare tardi. Lo stesso al ritorno e questo poveretto ci veniva dietro col fiato grosso. Il primo giorno ci correva dietro ma non ci ha detto niente, il secondo giorno neppure. Il terzo, tutto ansimante, ci ha sbottato. Mi avevano detto che sarebbe stato un servizio facile, ma voi bambine correte troppo. Se non correte così tanto, io vi porto le cartelle. Grande discussione in famiglia. Dobbiamo correre o non correre, mamma? Chiesero le bambine. No, voi vi comportate da bambine educate e il povero poliziotto non avrà più gli attacchi d'asma.
1: Herman scrive a Mussolini per chiedere il passaporto, le viene negato. Scrive di nuovo «Le misure di vigilanza sono asfissianti. Mussolini ordina di rallentare. Alla fine dell'anno si trasferiscono a Santa Margherita Ligure, un trasferimento che spinge il duce a chiedere delucidazioni. Ufficialmente il trasferimento è per ragioni di salute della mamma, invece è una mossa per avvicinarsi alla frontiera. Insieme alle sorelle, Vittoria viene sistemata nel collegio delle Gianelline, istituto di Nostra Signora dell'Orto a Camogli. La sera, spesso, scrive al padre.
2: Carissimo babbo, quanto siamo lontani. Eppure è sempre più grande l'affetto che sento per te. Come è vero che la lontananza invece di cancellare gli affetti li ravviva sempre più. Speriamo presto di essere tutti uniti. Che ne dici babbo caro?
1: Solo nell'estate del 1927, grazie ad una rocambolesca fuga in treno organizzata dalla rete antifascista ancora presente in Italia, la famiglia Nenni si ricongiunge a Parigi. La mamma Carmen ha raccontato la fuga.
2: Un venerdì sera dei primi di agosto del 1927, approfittando dell'assenza dei poliziotti, io e Luciana partimmo con un bagaglio minimo con ricambi per tre giorni e salimmo sul treno. Vittoria, con Eva e Giuliana, accompagnate da un certo schiaffino, un capitano marittimo che aveva il suo bastimento in riparazione al porto di Genova, furono fatte salire sul nostro treno a Recco. Dormimmo a Genova quella notte. Una persona ci portò a casa di compagni che noi non conoscevamo. La mattina dopo ci accompagnarono al treno per raggiungere 20 miglia. Sul treno stavo sempre attentissima a Luciana, la più piccola. Eravamo abbastanza tranquille, anche perché difficilmente qualcuno entrava in uno scompartimento dove c'erano quattro bambine. Invece entrò un signore, molto per bene, Si mise in un angolo e cominciò a leggere il giornale, poi chiese se poteva fumare. A un certo momento fece irruzione la polizia. Eravamo atterrite e temevamo il peggio. In un baleno i poliziotti chiesero a quel signore di seguirli. Il più giovane dei tre tornò indietro e, vedendomi sconvolta, mi disse «Signora, controlli i suoi gioielli, perché questo signore è un grosso ladro internazionale». Che sollievo! Scendemmo a Bordighera e ci accompagnarono, allora non capii perché, in un grandissimo albergo. Finalmente arrivò una macchina che ci portò a miglia. Salite sull'auto ci consegnarono dei passaporti con dei cognomi di diplomatici tedeschi che se ce l'avessero chiesto nessuno di noi avrebbe saputo pronunciarli. Tutta quella fretta per arrivare al treno pochi minuti prima della partenza. Ricordo che il nostro accompagnatore ci raccomandava di non aprire bocca e il controllore sudava freddo. Di certo un amico. Tutti i controlli furono fatti nel giro di 5-10 minuti e finalmente il treno partì da Ventimiglia. Scendemmo a Mentone e fummo accolte da compagni italiani che ci dissero che non potevamo stare lì perché eravamo troppo vicini alla frontiera ed era rischioso. Ci portarono a jean le Da lì chiamammo Pietro e il giorno dopo siamo arrivati a Parigi. Il nostro incontro non si può descrivere.